0: pas d'anecdote, il est 20h donc euh... on est en direct je crois que nous sommes en direct <rire> on m'a pas prévenu, très bien bien, et eh bien vous êtes sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte, il est 20h nous sommes en direct, c'est parti <rire> Seine Ouverte
1: qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. laissez le faire, il s'apprête à vous contenter et je vous ai bien dit qu'il était au monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses changez
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris pour cette seconde émission de l'année. Je suis ravi de vous retrouver, nous sommes bien en direct comme vous l'avez entendu. Marine, notre nouvelle, du tr... Ré... Votre nouvelle réalisatrice du jour, fait sa première. Elle m'a fait une petite surprise, c'était euh, le baptême du feu. Euh, on lui envoie plein d'ondes et plein de positivité. Euh, je suis ravi de vous retrouver pour ce une heure d'émission théâtrale. Ce soir, j'aurai la joie d'être accompagné de Chloé Rey, d'Eléonore Duisabo et de Claire Saumande. Euh, et puis eh bien, j'ai envie de vous dire place au programme!
2: <rire> en
0: scène!
2: C'est ouverte! Yes,
0: sir! De scène ouverte. Ce soir, nous recevons sur notre plateau Bénédicte Serruti et Chloé Dabert pour le spectacle Girls and Boys, représenté actuellement au Théâtre du Rond-Point jusqu'à la fin du mois. Claire nous emmènera du côté de Jeanne Birkin et sa pièce Oh, pardon, tu dormais dans ses lectures illimitées. Et enfin, nous vous partagerons nos découvertes de la semaine dans Rendez-vous au Théâtre.
1: <rires>
2: en scène ouverte Yes, sir
3: Chloé Dabert, Bénédicte Serruti et Denise Kelly. Il n'en fallait pas plus pour me précipiter au théâtre du rond-point pour découvrir Girls and Boys, qui réunit ces artistes que j'admire. Après avoir mis en scène Orphelin en 2013, puis L'abattage rituel de Georges Mastromas en 2017, Chloé Dabert s'attaque une nouvelle fois à l'écriture de Denise Kelly avec ce monologue qui retrace le parcours d'une femme, son ascension et sa chute. Fatiguée d'accumuler les boulots de merde, elle démissionne et part voyager en Italie. Elle rencontre dans la file d'attente d'embarquement d'un vol EasyJet l'homme qui va bouleverser sa vie. Née alors un amour passionnel et sans limite. Ils s'installent ensemble, se marient, achètent une maison et ont deux enfants. Elle est épanouie, prend confiance en elle, décroche le poste de ses rêves et monte avec succès sa société de production. Il croit en elle et la soutient. Elle est douée et réussie. Mais au fil des années, le couple se délite, la communication est rompue, l'amour disparaît, enseveli par la jalousie et l'on sombre dans l'horreur la plus brutale, l'impensable. Bénédicte Serruti nous embarque dans ce monologue directement adressé au public qui retrace la construction et la déconstruction d'un couple, d'une femme, d'une mère, d'une famille. Impossible de la quitter des yeux une seconde, elle occupe tout l'espace et l'on est pendu à ses lèvres. Concrète, présente, drôle et bouleversante. J'ai découvert Bénédicte Cerruti dans « Récit des événements futurs » mis en scène par Adrien Béal en 2015 au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet et depuis je n'ai jamais oublié son nom. C'est une actrice incroyable, drôle et tragique d'une justesse infinie. Elle incarne ici avec distance et humour l'histoire de cette femme et le basculement de l'idylle à l'horreur. Elle brille par son naturel et sa précision qui épouse l'écriture technique et rythmée du dramaturge britannique. La mise en scène si fine et percutante de Chloé Dabert nous plonge dans l'univers et la langue de Denis Kelly qui explore les ressorts de l'âme humaine et questionne la société contemporaine. L'adresse frontale avec le public renforce l'intimité et la complicité avec la comédienne. La scénographie subtile et épurée laisse toute la place au texte porté par l'intensité du jeu et la voix de Bénédicte Serruti. Je me
4: souviendrai toujours de ce projet parce que c'était tellement... En gros tout tournait autour de cette université un peu bizarre, complètement inconnue, qui avait passé 25 ans de sa vie à établir tout un système qui rende l'accès au pouvoir plus difficile pour les hommes. Euh, tout ça, le truc reposait sur une hypothèse, la société a été créée pour les hommes, pour les favoriser, pour leur donner le pouvoir, pour qu'ils la dirigent et la contrôlent. Pourtant, n'importe quelle étude objective du monde dans lequel on vit devrait conclure que les hommes sont, en général, nuls à chier quand ils ont le pouvoir. En général. Donc, il avait mis au point tout ce truc où, en fonction du, du potentiel de nuisance du boulot, il était entre 10 et 95% plus difficile pour un homme d'obtenir le poste. Et ça concernait euh, tous les domaines, l'armée, les affaires, la politique, euh, la culture... Il avait établi euh, tout un système de, de gris pour les, les mairies du sud des états unis des organisations en Afrique subsaharienne, syndicales. Je, je, je veux dire tout ça dans les moindres détails. Il avait collaboré avec un statisticien et ensemble, ils avaient passé euh, des années là-dessus. Donc on se dit, euh, super, un bon vieux cinglé euh, ça va être sympa, euh, chaîne câblée le week-end, deuxième partie de soirée, euh, vous voyez. Ce qui était curieux, c'est que quand vous alliez le voir, vous commenciez genre à y croire. Vous arriviez en vous disant « bon alors qu'est-ce qui va encore nous sortir comme conneries ?» Et vous ressortiez en vous disant « non mais quand est-ce qu'on met ça en place ?» Et si vous lui disiez euh, « oui, mais euh, les femmes au pouvoir, pas forcément... Euh, » Margaret Thatcher, Catherine de Mésicis, Isabelle d'Espagne, et vous disait pour une Margaret Thatcher, je vous donne un Staline, un Franco, un Pol Pot, et j'en passe. Et si vous disiez, mais euh, cette euh, testostérone agressive peut être utile, à la bourse, par exemple. Et là, c'est le statisticien qui vous sortait tout un tas de statistiques vous démontrant que si l'on prend toutes les fois où les Golden Boys de Wall Street se plantent, et toutes les fois où ça marche, ben autant jouer à pied ou face. Vous voyez, c'était <rire> des trucs vraiment, vraiment intéressants.
3: Elle s'empare à merveille de ce monologue puissant qui interroge les origines et les effets de la violence masculine. Nous n'avons pas créé la société pour les hommes, nous l'avons créée pour les contenir. La violence est-elle innée chez les hommes Pendant 1h40, l'on passe des rires aux larmes et l'on chavire dans le drame. Émotion, réflexion, ce beau spectacle est à voir et revoir sans modération.
0: Merci Chloé pour cette mise en bouche. Euh... Bonsoir Chloé Dabert, bonsoir Bénédicte Serruti, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de, de répondre à ce que vous venez d'entendre Bénédicte, peut-être ah, euh, bah, Bonsoir, euh,
4: bah, je m'achète trop. Je... Euh, oui, bah, c'est très gentil.
0: <rire> Est-ce que, est -ce que ça, ça fait écho euh, au travail que vous avez fait, euh, que vous effectuez en ce moment sur ce texte
4: euh, oui après c est, c est un peu, euh, je vais être un peu laborieuse parce que c'est assez dur de comme je suis en train de, de le jouer c'est assez dur euh, d'avoir du, du recul parce qu'effectivement, ce que euh, je, je suis plus trop dans l'analyse et dans, la, comment dire, dans le recul de voilà de, de ce que je fais de ce qui se déroule en fait je suis vraiment euh, dans autre chose en fait qui est plus... Euh, voilà comment, euh, comment ce qui est aussi un petit peu contenu dans le texte, comment mettre ça absolument au, au présent, en fait, comment l'activer. Donc, du coup, mais euh, voilà, je pense que voilà, c'était très, très juste.
3: Et vous, vous avez déjà travaillé ensemble sur l'abattage rituel de Georges Mastromas et aussi plus récemment sur Ephigénie. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et d'où est née l'envie de travailler ensemble
5: euh, bonsoir, euh, comment on s'est rencontré ben, pff, Après, on est un peu de la même génération, je pense que euh, tu étais au TNS quand j'étais au conservatoire à peu près. A peu près. Donc on se croise comme ça, euh, moi j'ai vu jouer Bénédicte plein de fois, et puis, euh, et puis euh, quand j'ai créé Orphelin à Lorient, toi tu jouais ouais, avec Éric euh, Vigné, ouais. et t étais, t étais, elle était venue voir le spectacle, donc on s'est rencontré comme ça, à ce moment-là. oui. Et après, euh, je lui ai proposé, du coup, euh, l'abattage rituel de Georges Mastromas euh, au début du projet. Euh, donc on s'est vraiment rencontrés sur ce projet. On ne se connaissait pas plus que ça. Ouais. Cas, euh, on connaissait le travail l'une de l'autre. Mais euh, voilà, on, on a travaillé euh, sur ce projet pour la première fois ensemble.
0: Et donc, euh, Chloé Dabert, ça fait euh, quelques temps que vous vous intéressez au travail de Denis Kelly euh, vous en êtes pas du tout à votre première mise en scène avec cet auteur euh, c'est un amour de longue date
5: euh, Oui, j'avais découvert euh, parce qu'à Lorient je, faisais des... je travaillais avec des ados et euh, du coup je cherchais toujours des textes pour des ados et il y a des, des auteurs des dramaturges qui écrivent vraiment des super textes pour les ados et qui doivent être joués par des ados parce que voilà, si c'était des faux ça marcherait pas donc euh, j'avais découvert euh, Denis Kelly avec ADN euh, que j'avais monté à Lorient en, je ne sais plus, je ne sais plus quelle année. Et puis, euh, à l'époque, il n'y avait pas plein, plein de textes qui étaient édités. Il devait y en avoir deux ou trois. Et, euh, et du coup, j'avais appelé l'éditeur qui m'avait envoyé donc des, des inédits euh, qui venaient d'être traduits, qui n'étaient pas édités il y avait euh, Orphelin. Et. Euh, et voilà, la question... Euh, bah, euh, oui, euh, donc, euh, en effet, c'est le quatrième avec ADN, en fait. Euh, c'est une écriture euh, qui, est, en tout cas, qui correspond assez bien, parce que c'est assez technique, euh, c'est euh, très, euh, très, très écrit, il y a beaucoup de ponctuations, euh, beaucoup de choses techniques, il se coupe beaucoup la parole, mais c'est très écrit, en fait. Tout est écrit. Et... Euh, et en effet, je pense qu'il y a une entrée par le rythme qui, moi, m'intéresse. Et puis aussi, euh, le propre des dramaturges anglais, c'est qu'il y a le fond, la forme, l'humour. Et en même temps, raconte des choses euh, voilà, sur le monde dans lequel on vit. Et en même temps, ce n'est pas euh, du théâtre à message, Ça ne raconte pas un truc. Enfin, ça raconte toujours une histoire parce qu'il est scénariste. Donc, euh, il y a ce côté très scénarisé. Et en même temps, il y a plein d'entrées. Euh, ça parle de plein de choses. Il y a pas, euh, on ne peut pas dire que ça parle de ça. Quoi. Ça parle de plein de trucs. Et sur chaque texte, il y a vraiment plein d'entrées. Et je trouve que c'est assez, euh, assez passionnant. Ça permet vraiment de se poser plein de questions. Ce n'est pas un auteur qui donne des réponses, qui pose des questions. Et moi, j'aime bien ça, euh, poser des questions au théâtre.
0: Et chercher les réponses, donc.
5: <rire> bah, j'aime bien que... En fait, euh, non. Justement, j ai, j ai, enfin, ouais, chercher, moi, mes propres réponses. Mmh. Euh, avec l'équipe. Euh, après, euh, ce qui est bien dans, dans ces textes-là, c'est qu'il n'y euh, a pas de réponse euh, toute faite. C'est vraiment le spectateur qui travaille et euh, qui va rentrer, du coup, comme il y a plein d'entrées possibles, bah, par, euh, en fonction de qui il est, euh, de ce qu'il a vécu, de, de ce qu'il intéresse, de ce qu'il vit. Euh, le spectateur, il va rentrer par là où il, a, en, là où il va pouvoir rentrer. Et ça va lui raconter quelque chose. Pas forcément la même chose qu'à celui qui est à côté. Et euh, ça permet aussi qu'il y ait des débats intéressants. Que, euh, voilà, que, en tout cas, il n'y a pas de réponse. C'est vraiment presque du constat et euh, des questions. Et il pousse après. Euh, ça parle beaucoup de l'humain. Donc, c'est jamais euh, euh, voilà, manichéen, en fait. Euh, les salauds ne sont jamais vraiment des salauds. Les gentils ne sont jamais vraiment des gentils. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un truc très humain qui permet comme ça de se poser des questions ensemble. Et de débattre et de savoir un peu où est son curseur, parce que comme il pousse les situations toujours très très loin, ça, voilà, ça, ça permet euh, une expérience un peu collective, comme ça, où, où on se pose des questions ensemble.
3: Et comment est-ce que vous choisissez vos, vos textes Vous avez un répertoire euh, très hétéroclite, donc avec les, plusieurs, les diverses mises en scène de Denis Kelly, mais vous avez aussi mis en scène euh, Iphigénie, ou même parfois des romans, comme... Euh, euh, le roman de Lola Lafon, « La petite communiste qui ne souriait jamais ». Comment est-ce que vous choisissez votre, vos textes C'est plutôt euh,
5: une rencontre avec un auteur, une langue, euh, un thème euh, C'est un peu tout en même temps, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait euh, la forme et mmh. le fond. Donc, en effet, c'est quelque chose qui va me toucher et, et pas forcément tout, en fait, euh, dans l'œuvre. Mais euh, des fois, c'est une petite chose euh, qui... qui qui va me toucher, qui va me parler ou qui va m'interroger. Et, euh, et puis après, en effet, l'écriture, le, le rythme, je pense que ça, c'est assez commun, que ce soit chez Lagarce, euh, chez Racine, euh, Denis Kelly, Lola Lafon, c'est une écriture aussi très, 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 euh, très rythmique, très musicale, Ou euh, Christophe Honoré, euh, un autre endroit, c'est des écritures qui sont euh, très travaillées, en fait, et qui sont vraiment... vraiment après, Lola Lafon, c'était un roman, mais... J'avais vraiment la sensation en lisant le livre que c'était écrit pour être dit. Et, euh, et après, chez les dramaturges que je choisis, c'est vraiment une écriture qui est... C'est vraiment écrit pour les acteurs. Donc, euh, ça prend vraiment tout son sens euh, quand euh, ça rencontre euh, une voix, un corps. Donc euh, Je dirais que, ouais. En tout cas, la forme n'est jamais au, dé au détriment du fond. Il faut aussi que ça raconte quelque chose euh, qui m'intéresse. D'accord.
6: Alors moi, j'ai une petite question au niveau du jeu. Pour moi, Dennis Kelly fait partie de cette grande famille de dramaturges britanniques qui ont un sens du, du drame et du rythme, et qui ont une écriture tellement naturelle qu'on oublie totalement que le texte a été écrit un jour, enfin, même si vous avez dit qu'en fait c'était très écrit. Et comment est-ce qu'on aborde ça finalement au niveau du jeu euh,
4: euh, ben, bon, Là, c'est vraiment différent de ces pièces, comme l'expérience que j'ai eue sur la bataille de l'âge rituel, où effectivement, là, il y a une... Euh, les dialogues s'entremêlent, c'est écrit, les moments où on se chevauche, les moments où on ne se chevauche pas, enfin, voilà. Tout ça est, est précis. Là, c'est différent, c'est un monologue, donc, au fond, euh, il y a une autre... Euh, une autre approche. Euh, le texte est quand même euh, regroupé en, en très... en longues phrases fleuves, en phrases qui ne sont pas finies, qui s'arrêtent. On tirait, donc euh, oui, c'est très c'est très rythmé. Après, il, il embarque dans des dans des démonstrations en fait, mais comme il les rythme, comme il les séquence, voilà, on peut pas euh, en faire totalement ce qu'on en veut parce que voilà, elles sont comment dire euh, amenées d'une certaine manière, d'une elles sont euh, ça crée des, des autre chose que ce qu'on peut y mettre euh, soi. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de l'écouter euh, euh, en respectant euh, le, le rythme et essayer de, de toujours euh, rester un petit peu euh, à la lisière ou euh, ben voilà, ne pas solutionner, ne pas euh, juger, ne pas... Euh, voilà, je dis un peu ce, qu ce, que, ce que Chloé aussi des fois me, me renvoie, de, de faire attention à ne pas voilà, à rester euh, complètement ouvert, à laisser euh, le, la place, vraiment, à, à l'écoute, à la... C'est pas complètement de l'objectivité, mais en tout cas, ne pas juger ce qui est en train d'être dit, finalement, d'offrir ce texte. Pas du tout de le... De le comment dire De le braquer, de le, de le former comme ça. Ce qui est assez dur, parce que euh, c'est très tentant, en fait, de... de euh, de euh, comment dire, de, de s'appuyer dessus, de, 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 de jouer euh, dans, d'en jouer quelque chose, mais euh, toujours se, se laisser euh, juste avec sa sensibilité, mais pas, euh, pas avec son, son avis, sa, son émotion. Voilà, donc euh, c'est, ça, ça, ça traverse plus que, plus que ça. J'essaye de me laisser traverser par ce que je dis plutôt que d'essayer de le de l'exposer quoi euh, avec un avis. Ouais.
0: Est-ce est assez fou, c'est que ça se ressent. On a vraiment l'impression que les, les mots sortent de votre esprit en fait. Que au plateau vous, euh, on pourrait presque croire que c'est de l'impro en fait au ressenti. C'est tellement, il euh, euh, y a tellement un naturel et un... on a l'impression que c'est des mots de vous en fait. Et euh, c'est très, euh, très, pla... enfin, c'est très plaisant en tant que spectateur. Et euh, ça crée une, une vraie relation. Et justement, moi, c'est un spectacle qui m'a séduit Girls and Boys. Et, et je crois que c'est la force aussi de cette pièce, c'est que ça, ça vient euh, vous installer quelque chose d'intime, une sorte de, de, de relation confidentielle, un, un lien qui se construit, en fait, avec le spectateur et puis qui, par la suite, euh, bah, va être considérable pour la suite du spectacle. Justement, ce, ce lien va... va, va... Je ne sais pas comment dire, bon, je me perds dans mes mots, mais, euh, mais le, le lien que vous créez au début va être, va être très important pour, euh, pour ce qui va se passer ensuite dans le spectacle. Et euh, moi, ce que je me demande, c'est comment vous avez travaillé cette relation euh, avec le spectateur Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, dans l'écriture de Denis Kelly, est là, euh, cette relation Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut apporter au plateau dans le travail Ou, euh...
5: Moi, euh, moi, je dirais que c'est une écriture... F... En fait, il, il, les personnages des pièces de Niskely, là, comme dans les autres, ils disent tout. Enfin, il, comment dire... Euh, ils disent, ils pensent à voix haute, presque. Enfin, mmh. Ça sort, ça, ça va tellement vite qu'il n'y a pas le temps de mettre des... Donc, Du coup, déjà, c'est est un truc qui est... où on dit... Donc, euh... Après, comme ça, un monologue, on s'est posé la question de savoir à qui ça s'adresse. Je pense qu'on a marasmé un peu, je ne me souviens pas au ouais, début, mais si, oui, oui. sur euh, est-ce qu'elle parle au public, est-ce qu'elle est toute seule. Enfin, euh, bon, bah, ça, je pense que surtout les monologues, c'est un peu le, la grosse question. Hein. Et, euh, et comme tout est dit, euh, ouais, j'ai l'impression. Là où moi, ça peut me faire penser à la garce, même si ça n'a rien à voir, c'est trouver la façon juste de, de dire ce qu'on pense. En fait, elle, elle dit quand même euh, tout ce qu'elle dit, quoi. Enfin, elle a il y a pas de sous-texte, il oui. y a pas de, il a pas de, il a pas de truc en dessous. Enfin, il y a quelque chose qui fait que on n'a pas le temps de réfléchir, quoi. Donc euh, elle parle, elle parle, elle parle. Et après, sur la relation, euh, on a dû essayer des trucs mmh. et se dire que euh, fallait qu'elle parle aux gens, mais d'une. Pas complètement, quoi. Je sais pas si on. Ben, ouais, moi, je me. Enfin,
4: là où. Je, les écueils, en fait, c'est effectivement. Enfin, euh, euh, créer cette relation. C'est écrit et c'est pas écrit. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où, où, où si je commençais mal, c'était mmh. terminé. Si je commençais à à, à. à avoir un avis ou à exposer un personnage, ou. Euh, voilà. Et donc, euh, en fait, là, le, le travail, c'est vraiment d'être au présent, en fait. Et à partir du moment où, ben voilà, euh, c'est pas prévu d'avance, ou c'est pas pour guider euh, la pensée, ou ce qu'on pourrait penser de moi, ou se faire aimer, tout ça, mais essayer de formuler vraiment presque naïvement ce qui est... Ce qui est de, se, de le réaliser en même temps que les autres, en fait, effectivement, euh, là, c'est du présent, mais pour moi, la, la pièce parle un peu de ça, parle aussi de, du, du théâtre, un peu, euh, voilà. Et effectivement, euh, si, si cette relation est, est, est arrive à, à se faire, parce que, euh, voilà, j'ai je, 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 je réussi à, à, voilà, à montrer que je fais partie du même présent, en tout cas, et c'est pour ça aussi que je ne commence même pas sur le plateau, euh, ça crée une implication, en fait, qui n'est pas, euh, qui pas euh, comment dire, intellectuelle, qui est juste une implication, parce qu'on a partagé quelque chose qui n'est pas une opinion, mais du présent, enfin... Euh, et de, de choper des, les regards des uns et des autres je vois que ça, ça agit euh, énormément en fait sur euh, les gens du, du premier rang je les, je, les, je les convoque en fait ils, ils font partie de quelque chose de je sais pas quoi mais en tout cas euh, ça, les, ça les trouble pas tant la pièce que d'être là euh, ensemble oui quelque chose comme ça d'être ensemble
5: et après, dans le texte, il y a des, les « vous », par exemple, les adresses euh, quand elle dit « vous mmh. ». Ça, c'est écrit dans le texte. Donc, en effet, c'est quand même une indication euh, qu'elle parle à, à quelqu'un, mais on ne sait pas à qui elle parle, mmh. donc euh, à vous. <rire>
0: eh bien, euh, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on se retrouve euh, juste après, euh, toujours avec vous pour euh, Denis Kelly. <musique>
2: You and me were always with each other Before we knew the other was ever there You and me, we belong together Just like a breath needs the air I told you if you called I would come running Cross the highs and lows and in the in-between You and me, we've got two minds I think as one And our hearts march to the same beat They say everything, it happens for a reason You can be flawed enough But perfect for a person Someone For you when you fall apart Guiding your direction When you're running through the dark Oh, that's you and me You and me were searching for the same light Desperate for a cure to this disease Some days are better than others But I fear nothing as long as you're with me They say everything it happens for a reason You can be flawed enough but perfect for a person Die. And when they say everything it happens for a reason you can be thought enough but perfect for a person someone who will be there when you start to fall apart
0: guiding your direction
2: when you're riding through the dark
0: d'écouter You and Me de Rose Avey. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Scène Ouverte.
2: En scène Ouverte
0: Yes sir Nous sommes toujours en compagnie de Chloé Dabert et Bénédicte Serruti pour le spectacle Girls and Boys qui joue au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 30 janvier. Euh, moi j'avais une petite question Bénédicte, euh, euh, vous nous parliez en arrivant justement que vous êtes en train de jouer ce texte et donc euh, le, le, la le recul est euh, parfois euh, compliqué et comment on aborde un personnage comme celui-ci euh, chaque soir <rire> sans être atteint psychologiquement qu'est-ce qu qu'on qu qu met en place qu est -ce que, euh, quel est le travail derrière tout ça euh,
4: pff, non maintenant c'était était plus dur les, les répétitions en fait parce que mmh. en fait euh, voilà, euh, en, en apprenant ce texte et en le, le travaillant et en le décortiquant avec Loé, ben, ben on avait toutes les images, en fait, euh, tout, le, tout le film qui se mettait en place euh, mentalement. Et c'est ben, atroce, en fait, parce que, bon, ben, le, voilà, sans, sans dévoiler, euh, bon, ben, c'est vraiment enfin gratter euh, toute les l'horreur, quoi. Euh, donc ça, c'était très dur et maintenant... Euh, Maintenant, c'est plus un travail d'être là, de présence, d'essayer de, d'être euh, au, plus, au, au plus vrai, quoi, au plus nu. Euh, c'est un autre boulot, mais je, ça m'angoisse ça quand même encore. Euh, non, je ne suis pas très à l'aise. Ouais. Enfin, je ne peux pas dire euh, que voilà, quand je sors d'une représentation, je suis plus euh, dans ce qui s'est passé, dans cette capacité à, voilà, à, à être là. Mais euh, non, ça me pollue quand même un, un, un petit peu de... Voilà, de de brasser euh, voilà, ces cauchemars-là. Mmh. Voilà. Mais oui, c'est un peu présent, quand même. Je, j ai, j ai, ça ça m'embête de dire... Oh, bah, c est, c est non, mais... Ça me colle à la peau. Mais bon, c'est un peu angoissant, quand même. On sur non, un texte sur quand même, ouais, qui, un est,
0: euh, qui est quand même très, très, très fort, quand même, qui est quand même assez puissant. Oui. Donc, euh, D'accord. <rire>
6: Bah, c'est vrai qu'en même temps, la pièce, c'est un véritable panorama. On commence, c'est presque un one-woman show. Euh, on rigole et au fur et à mesure, l'ambiance se dégrade et on se dit Mais comment est-ce que j'ai pu rigoler il y a deux minutes <rire> alors que vraiment, c'est. Enfin, c'est ce qui se passe, c'est vraiment terrible. Comment est-ce que vous avez justement installé cette. Euh, ce, comment on dit Cette dé dégradation de, de l'humeur euh, chez le spectateur euh,
5: fr Franchement, j'ai envie de dire C'est dans le texte, en fait. C'est. C'est quand même hyper bien écrit. Enfin, Vraiment, il faut le dire, le texte, il est quand Rendons même... Rendons à Denis Kelly ce qu'est à Dennis Kelly. Dingue. Il est dingue, <rire> le texte. Il est vraiment hyper bien écrit. Euh... Après, c'est ce qu'elle raconte, c'est ce que dit Bénédicte, comme elle est au présent. Enfin, du coup, euh, je lui je dis, je disais souvent au début, non, mais au début, elle a 25 ans. Au début, a 25 ans. Elle a 25 ans, au début, elle a 25 ans. Donc, euh, elle est là, elle raconte ses trucs. Elle est dedans, donc il y a un truc assez léger dans ce qu'elle raconte. Euh, c'est écrit comme ça. Et puis après, petit à petit, euh, c'est la vie, en fait. Euh, petit à petit, euh, c est, c est, bah, elle rentre dans la vie et puis euh, il commence à y avoir des... comme dans la vie, quoi, des, des choses un peu moins légères, on a un peu moins d'insouciance. Mmh. Euh, on se prend des murs enfin euh, voilà, où on ne comprend pas des choses.
7: Euh, c'est vraiment
5: écrit euh, de cette façon ce que ce qui est un peu plus ce qui était un peu plus compliqué c'est les mais c'est chiant parce que je veux pas dévoiler ah. des trucs ah. <rire> mais oh, c'est ouais. les les petites scènes euh, qui sont euh, un... entre bon, ouais, on euh, en euh, peu... voilà je peux voilà. pas voilà. dire ce qui mmh. se passe mais il y a des scènes qui sont pas écrites comme le reste quand même donc oui. euh, c'est peut-être à cet endroit-là qu'on a que... aussi que ça
0: que l'évolution se fait.
5: Ça permet en tout cas de sortir, parce qu'il y a cet effet de réel, ce que, ce que dit Bénédicte, cet effet de présent, et ce truc un peu... Euh, je ne sais pas, je ne vais pas dire sur nature... Enfin, il y a un côté un peu bizarre, enfin, on sent qu'il y a un truc... Euh, de, de, du début, j'ai l'impression que même si c'est léger, du début, on sent quand même qu'il y a un truc qui ne va pas.
3: Oui, oui, oui. C'est une atmosphère complètement différente. D'ailleurs, il n'y a plus l'adresse avec le public. Euh dans ces euh, fameux moments et ouais. euh, on sent qu'il euh, ouais, y a quelque chose qui cloche.
0: <rire> Il y a une bascule qui se fait. <rire> um.
6: Par petites touches, quoi. Par petites touches. <rire> et sinon, au niveau de la, la mise en scène, c'est assez épuré, finalement. Euh, on a trois, trois chaises sur le côté. Et qu'est-ce qu que c'était le parti pris Est-ce que c'est de faire vivre les mots qui, finalement, euh, sont déjà, comme vous l'avez dit, très bien écrits C'était quoi l'idée derrière ça euh, c'est
5: toujours de chercher l'écran qui va permettre, euh, je pense, à la, qui va laisser la place en fait euh, à l'écriture et au texte et à l'histoire et aux acteurs. Donc, euh, après, moi, c'est toujours assez épuré quand même. Du coup, euh, j'ai plutôt tendance à enlever, à enlever, à enlever, à enlever, à enlever, à enlever jusqu'à ce qu'il ait plus rien. Jusqu'à ce que l'acteur soit au centre. <rire> euh, en tout cas, tout ce qui n'est pas nécessaire. Mmh. Et donc, là, l'idée, c'était, bon, je pense, d'une part. Euh, D'aider à Bénédicte dans la construction de cette chose-là, euh, concrètement, quoi, en fait. Hein. Et puis, euh, après, on s'est raconté plein de trucs. Il euh, bah, y a plein de l'aéroport. Euh,
0: euh, Parce que l'aéroport est la assez présent sur scène. Enfin, ce oui, c'est cet espace un peu. L'aéroport
5: euh, du début avec les chaises. Après, hein. c'est une salle d'attente quand on euh, entretient. Après. Euh, et puis, euh, à la fin, est-ce que c'est un hôpital Est-ce que c'est vrai -ce que... Enfin, il y a un truc qui n'est pas réaliste, mmh. de toute façon. Donc, c'était euh, d'amener les éléments qui permettent euh, de raconter l'histoire sans euh, tomber dans un truc illustratif, mais euh, qui puisse quand même permettre, parce qu'elle euh, elle, elle, euh, fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes, de, euh, de, de lieux différents, donc euh, qu'on puisse voyager un peu, euh, je dirais ça. Mais oui, euh, c'est assez puré de toute façon parce qu'il n'y a pas besoin de, de plus que ça.
0: Et moi, j'ai une question, Chloé, un, un peu plus euh, ouverte. Sur enfin, vous êtes metteuse en scène, donc, et directrice de la Comédie de Reims, c'est bien ça, euh, un centre dramatique national. Et je me dis comment euh, comment on, on crée en tant que directrice d'un lieu euh, public qui est euh, subventionné par l'État. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il un, un cahier des charges où il a, je me demande le, le curseur de la liberté artistique et de la création euh, qui est au service parfois de subventions et de budget et peut-être de, peut de euh, comment, comment vous placez votre liberté et euh, comment euh, comment vous vous créez dans, dans ce contexte-là. Je sais pas si c'est clair ma question. Euh... Est-ce qu'il y en a une enfin, ma question c'était surtout est-ce qu'il y, est qu y a une liberté ou est-ce que ah, vous ah, avez oui. un, un, un cahier des charges ou pas sur un, mes
5: propres créations, sur à vos, moi vos propres créations. Ah non, j'ai pas de vous faites, euh... Euh, non. Enfin, euh, après il y a un cahier des charges avec un nombre, euh, euh, voilà, un, un nombre de choses, euh, voilà, des, des, des critères euh, qui sont plus euh, comme en compagnie en fait. Enfin, euh, ce en cas, sur les textes que je choisis, euh, non
0: Ça, Vous êtes pleinement libre. Oui, ouais.
5: oui, complètement. Ouais.
0: Et, et du coup, euh, qu alors que que vous apporte euh, cette, euh, je dirais. Utile mot ce luxe <rire> d'avoir ce lieu, cet espace de création, euh, euh, ce budget aussi finalement parce que malheureusement dans le milieu du théâtre, ça, on y revient souvent quand même, même si on voudrait pouvoir créer d'amour et d'eau fraîche, euh, l'argent revient souvent sur la table. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte cet, cet écrin et tout ça euh,
5: Ça c'est vraiment euh, une grosse discussion mais bon. du coup euh, <rire> euh, ce qui est compliqué, c'est que moi j'ai été nommée juste avant le Covid. Donc, euh, euh, c'est pas que j'ai pas créé beaucoup de choses parce que j'ai fait des choses, mais euh, euh, bon, déjà, c'est quand même un outil qui est très partagé. Hein, je tiens à le dire. Les CDN, c'est vraiment voilà. Il y a beaucoup d'artistes associés, il y a beaucoup d'artistes qui sont accompagnés. Donc, il euh, euh, y a beaucoup de travail en fait en tant que directrice. Euh, ce qui est parfois compliqué, en fait, c'est de faire les deux. Parce que ce n'est pas le même cerveau. Et, euh... et voilà, et des fois, on peut. Enfin, en tout cas, la, la maison, le, le territoire, l'équipe, les autres artistes, enfin, tout ça, ça prend beaucoup de place. Donc, il faut réussir à, à garder de l'espace pour, euh... bah, pour rêver, pour avoir envie de faire des choses. Ça, est... ce qui n'est pas facile, je pense, en tant qu'artiste, c'est d'équilibrer de, les deux. Ça prend un peu de temps à trouver. Euh, surtout dans cette période un peu bizarre. Et euh... donc après, c'est des budgets. C'est sûr que c'est des budgets qui sont quand même très partagés. Euh, enfin, j'ai pas. Enfin, c'est pas moi qui prends oui, tout le bien budget. Bien sûr, bien sûr. Oui.
0: Euh... <rire> On n'a pas <rire> voilà. le CDN euh, qui, qui, qui donne tout à Claude Aber Non, non,
5: <rire> c'est très partagé. Et puis euh, je cherche un, encore des partenaires pour monter mes, mmh. mes spectacles. Euh, je vais chercher des coproducteurs, euh, d'autres lieux. Donc. Euh il euh, y a quand même quelque chose qui reste euh, voilà. après avec en effet ce luxe comme vous dites de pouvoir le faire euh, dans de bonnes conditions euh, voilà ça c'est euh, vrai que c'est euh, un luxe euh, qui, qui, est, qui est important et qu'en tout cas euh, j'espère je, pouvoir partager euh, à fond avec euh, plein d'autres artistes et euh, c'est ça l'idée. Après, voilà, la question du CDN, c'est un... ouais. une autre discussion, je pense. Et
0: euh, la création de ce spectacle, par exemple, c'est faite euh, à Reims ou... ouais c'est
5: ouais. ma, ma première création en tant ouais. que directrice. Ouais, c'est mon premier ouais.
0: euh,
5: en mars 2020, 4 jours avant le confinement. Ah. Voilà.
0: <rire> <Ouais>. <rire> très bon faut euh, dire très quand bon Il faut le
5: dire, parce que c'est vrai que ce spectacle est particulier. On l'a joué ouais, quatre jours ça. avant le confinement. Ouais. Le, le, le samedi soir, euh, bénédic jouait à 18h et... Euh, à 20h, il y avait le. On nous annonçait qu'on allait être confinés et elle devait jouer encore une semaine après. Ouais. Mmh. Et après, on a rejoué euh, trois semaines, en, trois jours en juillet. Mmh. Et on devait jouer au rond-point d'ailleurs en 2020. Mmh. Et donc là, en fait, on est sur Ça un report. C'était hein. ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ah, oui. pas simple, peut-être que tu. tu, tu... Euh,
4: ah, non, moi, enfin, pour le coup, euh, pour le coup. Euh... Non, c'est sûr que c'est non, c'est plutôt bien parce que c'est des couches, c'est du c'est du mmh. temps quoi. C'est sûr que ce texte, il est là depuis presque un an et demi, temps. ouais, presque ouais. deux ans. Et euh, et ça, c'est toujours euh, ça, ça simplifie des choses quand même euh, dans le jeu. Après, non, moi, c'était c'était pénible. De, voilà. oui. Enfin, pour, comme comme pour tout le monde en fait.
0: Mais est-ce qu'entre en mars, entre mars et juillet, il y a eu euh... Il y a des choses qui se sont qui se sont passées sur ce texte. Est-ce qu'il est, il, il a été laissé complètement de côté pendant un certain temps, ou est-ce que
4: non, il a été laissé de côté, ouais. oui, parce que ne savait, on savait rien, mmh. euh, on savait rien de, de, de ce qui allait mmh. se passer, quoi. Donc, euh, non, non, on l'a un petit peu réanimé comme mmh. ça, euh, vite fait. <rire> <rire> Mais, <pardon. rire> Et, euh, non, non, là, c'est maintenant mmh. qu'il est joué.
0: Et alors, euh, comment, euh, au rond-point, quels sont les, euh, je ne sais pas si vous avez des réactions de spectateurs, des comment, comment vous ressentez là, on est à, au bout de, ça fait deux semaines déjà, quasiment, ouais. c'est ça, un peu, euh, un peu moins peut-être, c'est ça, ça, ça. Donc ouais. on est au milieu, on va dire de, de la programmation. Ouais. Comment, euh, quel est le ressenti Alors peut-être pas pour Bénédicte, parce que on, on... Il n'y a pas le recul, peut-être, effectivement, je ne sais pas.
4: Ah si, les si. salles sont... Enfin, moi, moi j'arrive... Après, j'ai mon état hein, qui est effectivement euh, différent. Mmh. Mais les salles sont très, très différentes. Mmh. Très, très différentes. C'est euh, même hallucinant. J'arrive devant des, des salles euh, absolument pas cohérentes où je sens qu'il y a des petits rires gênés, d'autres pas, enfin, ça prend pas. Des salles hilares. Euh, mais c'est vraiment fou, en fait. Je ne sais pas... Euh, à quelle sauce euh, je vais. J'allais dire être mangée, mais, mais non. Parce qu on se, on, qui, qui mange qui Oui, qui mange qui, quoi. Mais euh, c'est vrai que c'est assez déstabilisant. D'un soir sur l'autre, c'est vraiment pas, pas le même début. Ça ne me demande pas du tout le, le, le même, la même énergie, la même. Euh, ouais, c'est très particulier. Très, très particulier. J'ai des premiers rangs, parce que c'est eux que je vois bah, je les ai à 50 cm très rétif euh, d'autres absolument avec des fois j'ai des un premier rang euh, avec beaucoup d'hommes et ça, ça change aussi l'écoute parce que ils sont plus crispés enfin euh, c'est très marrant les jeunes et tout ça c'est c'est assez fou la différence c'est fou mmh.
0: Je crois que euh, Chloé, euh, tu avais... Euh... Ah
3: oui, oui, oui. moi j'ai une...
0: Justement, on parlait d'homme là. Euh, voilà, oui, je je oui, sens oui, une transition sûr. possible. Il y a quelque chose et qui me qui vient, qui vient à la tête. Oui,
3: justement, c'est un texte qui est écrit euh, par un homme euh, pour une femme, enfin qui donne la parole à une femme. On n'entend d'ailleurs qu'une seule version, elle le dit bien, donc, de cette histoire absolument horrible. Mais pourtant, euh, c'est quand même assez fin, il rentre vraiment dans la psyché féminine. Est-ce que... Euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez du, du rapport aux femmes, par exemple, à Denise Kelly dans son écriture Est-ce que vous le considérez peut-être comme un, un auteur féministe ou, euh, ou pour ce texte-là, en tout cas euh...
5: C'est à moi, cette question. <rire> à vous deux, si vous voulez.
0: <rire> Répond qui le veut.
5: Est-ce que c'est un auteur féministe Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il fait. De toute façon, il, il écrit toujours des trucs... Euh, inco... enfin, je ne sais pas comment il fait pour euh, écrire des personnages comme ça aussi... Euh précis, mmh. détaillé. C'est mmh. vrai que c'est dingue. Euh... Après, ce qu'on sent que c'est un homme qui a écrit, oui, je pense quand même qu'on... Enfin, je ne sais pas, j'en sais rien. Là, pour le coup, je ne sais pas. Ouais, ouais,
4: moi non plus. Ouais. Après, moi, je que, ce, que, ce qui est fou, je trouve qu'il arrive quand même à s'emparer de, de sujets absolument contemporains. Euh, ce qui est quand même pas évident de, de, de parler d'une un, chose. Euh, voilà. Pas du tout encore digérée, pas du tout solutionnée. Enfin, je veux dire, c'est. Euh, personne ne peut en dire quelque chose de, de, de complet, en fait, de, 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 de cette question, par exemple, du féminisme, même si le texte ne parle pas que de. Enfin, c'est pas C'est. Il, il, il tourne avec ces outils-là, je trouve, mais. Euh, je suis pas sûre qu'on puisse dire vraiment euh, c'est une pièce féminine. Je trouve qu'il arrive à, à mettre un peu euh, mal à l'aise, mais plutôt inconfortable un peu tout le monde. Mmh. Mais euh, c'est... Voilà, c'est... C'est couple quoi. quoi en fait. Oui, tu
5: aussi du tu lien du rapport en tout cas entre les hommes et les femmes quoi mmh. plus que c'est vraiment les deux hein. enfin j'ai l'impression je trouve
4: ouais 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 ouais
5: même du, du, ouais. du
4: rapport entre les humains même enfin mmh. entre ce que font les humains avec d'autres humains enfin c'est une, une des phrases du, du texte de, elle dit ce, ce que des êtres humains sont capables de faire à d'autres êtres humains voilà mmh. bon c'est surtout aussi la, la société. Qu'est-ce que c'est mmh, qu -ce que faire société Qu'est-ce que c'est euh, Quels enjeux on a Quels bénéfices on a les uns aux autres Enfin, bon, c'est. Mais euh, oui, il y a des, des, des phrases à charge contre les hommes un petit peu provocantes comme ça. Et effectivement, je sens bien que les gens ne savent pas quoi en faire. Enfin, il y a mmh, des hommes qui ne savent mmh. pas quoi en faire. Et, 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 et à juste titre, enfin, c'est pas. C'est de la provocation aussi, donc... Euh, euh, mais bon, je trouve qu'il arrive à en faire quelque chose qui... Oui, c'est plus une interrogation
3: parce que, euh, comme vous dites, c'est jamais manichéen et c'est oui. jamais euh, didactique ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, les, les interrogations sur euh, la violence, sur ce que l'homme peut faire, c'est elle, en fait, qui les amène euh, dans, le, dans le couple, toutes ces, toutes ces questions-là. Oui. Mais c'est vrai qu'après, voilà, avec les études, les, les rapports de force, il y a tellement toutes, euh, mais de toute façon, des relations euh, homme-femme et homme euh, homme, -homme euh, et de cette violence, de savoir si elle est innée, oui. euh, est-ce qu'elle elle, voilà, s'accroît, se, elle, se, elle, elle se multiplie en société. Euh. Donc euh, oui, c'est euh, très intéressant de toute façon, là où ça nous amène. Euh. Ouais.
0: Euh, merci beaucoup, euh, Chloé Dabert et Bénédicte Serrotti, d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci. Donc, euh, le spectacle Girls and Boys se joue encore pendant deux semaines au Théâtre du Rond-Point. C'est tous les soirs, excepté le lundi. Euh, voilà euh, c'est tout ce qu'on peut, qu peut vous, vous conseiller oui. et puis, euh, et puis bah, merde pour ces, pour ces deux, deux dernières semaines et ensuite euh, ça joue encore euh, à deux endroits je crois
5: ça joue à Marseille oui. après début février voilà. si on
0: nous écoute depuis Marseille voilà
5: et à Reims euh, et fin à Reims. février
0: à la maison voilà. <rire> et bien merci beaucoup tout de suite euh, je laisse la parole à Claire puisque c'est l'heure des lectures illimitées
3: je cherche à dire euh, ce que je ne peux pas dire dans la vie et je ne peux dire que seul.
5: C'est mes livres qui, qui me font sortir
2: de, de tôle. So J'ai
5: besoin d'abord d'être hors de chez moi et puis d'avoir un bruit extérieur qui est apaisant, qui est agréable.
2: They know nothing about their culture. They know nothing about the great legends of the past. Et surtout que c'est un café. Bonjour, Thierry.
1: Évidemment,
6: je envie de casser l'ordre.
7: Je n'ai jamais su lire le théâtre. Personne ne sait lire le théâtre. Nous ne sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens. Alors moi, vous, nous, qui ne lisons sans visée ni vision de rien, qui lisons pour le simple plaisir de lire, comment recevoir un texte théâtral Où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui, nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie, en vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares, méconnues, peu vues, peu lues. Bienvenue dans les lectures illimitées. Bienvenue dans oh « Au pardon, tu dormais » de Jen Birkin.
1: Oh « Au pardon, tu dormais », c'est l'histoire d'une fille qui n'arrive pas à dormir. Et son mec est endormi à ses côtés. Et à la vision de cette, euh, cette potentiel de conversation inerte. À ses côtés, elle, 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 elle le réveille. Évidemment, en faisant oh « Au pardon, tu dormais » comme si elle ne savait pas que qu'elle était en train de le réveiller pour se rassurer en fait qu'il aime autant qu'au début euh, et bien sûr ça va ça va tourner au vinaigre parce que personne aime être réveillé à 2h du matin avec les demandes pareilles mais bon c'est une situation je crois que j'ai connue
7: toute ma vie et eh bien voilà tout est dit qui de mieux que la dramaturge elle-même pour présenter et résumer son œuvre. Oui, vous avez bien reconnu la voix de Jane Birkin, oui, c'est bien d'elle qu'il s'agit, oui, Jane Birkin est aussi dramaturge. La chanteuse, actrice et réalisatrice britannique naturalisée française écrit « Au pardon, tu dormais » à la toute fin du siècle dernier. La pièce est mise en scène en 1999 par Xavier Duringer au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, avec Thierry Fortino et Jane Birkin elle-même interprétant les rôles-titres, présentés comme suit un homme et une femme d'une quarantaine d'années chacun, couchés dans un grand lit. La pièce commence dans la pénombre. Elle n'arrive pas à dormir, elle est préoccupée. Lui, Dors à point fermé, ou bien fait-il semblant. Il semble vouloir s'oublier dans un sommeil profond. Dès le début, les personnages, alors même qu'ils partagent un lit et sont couchés côte à côte, sont séparés par une distance incommensurable. Distance qui, malgré les efforts dont ils feront preuve, ne sera jamais comblée, car, bien sûr, ça va tourner au vinaigre. En réalité, ni elle ni lui ne veut plus rien réparer. C'est la fin du couple et cette discussion nocturne il est 2 heures du matin et la pièce va se dérouler en temps réel n'est que l'ultime pas qui séparait les amoureux d'hier des divorcés d'aujourd'hui c'est un dialogue de sourds c'est le dialogue de la séparation le dialogue de la fin de l'amour un échange de paroles dans la nuit la nuit de la chambre et la nuit du couple qui se terminera au crépuscule celui du matin et celui de l'amour oh fini de
0: m'emmerder
1: mais où donc qu'il passait cette chose lumineuse en moi, je voulais la passion qui empêche de penser et qui empêche
7: d'être lucide. En 2020 paraît l'album musical Au oh, Pardon tu dormais. Les chansons écrites par Jen Birkin reprennent le texte de la pièce éponyme publiée 20 ans plus tôt. Etienne Dao, producteur et compositeur de l'album, y prête également sa voix. C'est pour Jen Birkin, semble-t-il, comme une manière de retourner à des préoccupations viscérales. La déréliction du sentiment amoureux, la violence des amants, la disparition des corps et de la chair, la vieillesse, la mort. Dans l'album « Ce qui n'est pas le cas dans la pièce », la chanteuse évoque même le suicide de sa fille Kate Barry, avec une brutalité et une tendresse mêlées. C'est une écriture courageuse que celle de Jen Birkin. Courage d'aller au tréfonds, de parler de ce qui fâche, de mettre au jour les lacunes, les mensonges, les disparités du couple, nos faiblesses, nos lâchetés. De remuer la merde, quoi. De recommencer sans cesse le même chemin vers ces situations qu'elle a connues toute sa vie, comme elle dit. Pour réparer, comprendre, s'en amuser, s'en guérir. Pardonner, peut-être. Être honnête, sûrement. Car au oh pardon, tu dormais n'est jamais dans la complainte, ni la victimisation ou la culpabilisation. C'est un texte tout en équilibre et qui oscille entre légèreté et drame. Ce n'est pas un texte qui fait rire ou pleurer, c'est un texte qui fait sourire. De la banalité du quotidien, de l'universalité des problématiques liées au couple, de la beauté, enfin, d'être amoureux et aussi d'être libre. « Au pardon, tu dormais » agit comme un miroir de nos préoccupations ordinaires, de nos doutes, de nos joies, et nous montre que dans le quelconque de tous les jours, il peut y avoir de la lumière.
0: Dis sexe. Je peux pas. Dis ton sexe.
1: Arrête, je peux pas, je déteste. Pourquoi J'aime pas les mots comme ça. Même sur la torture, je les dirais pas.
0: Par exemple quoi À part sexe
1: F-R-U-I-T.
0: Quoi Tu peux pas dire fruit Non. Et banane Pêche
1: Sans problème. Abricot Peut-être. Et en anglais Je peux pas, c'est pire.
0: Tu penses au camionneur
1: J'en ai marre de faire l'autre stoppeuse.
7: Riche de deux langues, l'anglais et le français, qu'elle manie à la perfection, l'anglais et sa langue maternelle et le français sa langue d'adoption, dans laquelle elle cultive avec coquetterie et tendresse son accent british, Jane Birkin écrit un texte dramatique où les mots vivent. Le dialogue se déroule naturellement, les personnages se répondent du tac au tac, c'est drôle et violent, il y a des jeux de mots, des piques, des insultes, des paroles tendres, des vacheries. C'est toujours juste, jamais vulgaire. Rien n'est gratuit, ni bassement trivial. Chaque parole est chargée d'une puissance évocatrice, d'un aveu, d'un cri de douleur ou d'un cri d'amour. La langue est belle parce que tout à la fois banale et exceptionnelle. Comme l'amour, comme la disparition de l'amour, comme le renouveau de l'amour.
1: L'herbe avait cette odeur vague de pipi, de terre sucrée et de pourri, tout à fait familière. Tu t'en souviens Les murs brillaient comme les toilettes publiques s'ouvrait devant nous comme un coffre à bijoux. Fini la vie de bonne sœur me voilà défroquée. C'était bien quand même, tous les trois ensemble. Il te faisait rire. Et comme j'aimais ça. Lui et toi, même quand vous vous voyez sans moi, quand j'étais partie. Je prends trop de place. Même pour moi, je prends trop de place. Être une telle perfection pour toi. Je voulais être une telle perfection pour toi. Je vais nulle part. Je m'échappe pas. Je ne bougerai pas jusqu'au lever du jour si tu me le demandes. Je voulais être sage pour qu'on m'aime, courageuse pour qu'on m'admire. J'ai sauté du toit pour papa. Je faisais léguer pour mon frère alors que je mourrais de peur. Je regrette que tu ne m'aies pas vue quand j'étais enfant. J'étais violente aussi, j'ai cassé la tête de mon frère avec un pomme de pain. Je me suis cachée dans un arbre et je l'ai visé parce qu'il se moquait de moi. J'ai même tué pour toi. Je suis devenue un assassin. Je voulais être une telle perfection pour toi. Être une telle perfection. Pour toi. Pour toi, toi. Je t'ai regardé si fort dans le noir. Que tu aurais dû sursauter au milieu de tes rêves. Dors, tu m'emmerdes. Je sais, hé, tu m'as tué. Tu en as tué d'autres. Les cadavres, ils ne reviennent pas la nuit pour te soulever les paupières. Autrefois, je te faisais rien. Je voulais être celle que tu aimes le mieux. Non, je te réveillerai pas de ton sommeil égoïste. Pour te dire quoi
0: Vous venez d'écouter « Je voulais être une telle perfection pour toi » de Jen Birkin et Étienne Dao. Vous êtes toujours dans Scène Ouverte sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Alors, cette semaine, que se passe-t-il dans « Rendez-vous au théâtre »
6: Eh bien, je démarre cette petite chronique avec une télévision française que j'ai vue la semaine dernière au Théâtre des Abbesses. C'est une pièce qui a été écrite et mise en scène par Thomas Quillardet et qui parle de la chaîne de télévision TF1 entre 1985 et 1995. Alors on démarre dans les bureaux mal organisés qui sentent la cigarette froide où personne n'a de contrat, il n'y a que deux ordi dans toute la rédaction. Puis, en 87, TF1 est racheté par Francis Bouygues et c'est la première privatisation d'un média français qui devient donc une chaîne où on peut tout dire, mais pas certaines choses. À partir de cet événement, on suit le quotidien de la rédaction de la chaîne Sué par des faits marquants, comme la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui est au départ très minimisée par le pouvoir, le meurtre d'un étudiant par des policiers, le débat Mitterrand-Chirac, la chute du mur de Berlin, qui est couverte avec d'ailleurs 24 heures de retard par TF1, qui n'arrive pas à joindre son correspondant et qui diffuse à la place un reportage sur des chevaux en Camargue. Enfin bref, on assiste au bouleversement du journalisme, où la priorité n'est plus d'informer, mais de battre des records d'audience. C'est un voyage dans le temps, dans les coulisses de l'information et de ce qu'on donne à voir aux téléspectateurs. C'est aussi l'ascension des grandes personnalités de la télévision, Michel Cotta, Poivre d'Arvor, Sinclair, Chazal et tout le tralala. Et c'est aussi l'arrivée de l'information en continu qui paraissait totalement impensable quelques années auparavant. La rapidité des changements de l'info et l'adrénaline du direct. Euh, voilà, La pièce est jouée par 11 acteurs dans un décor unique qui mélange les bureaux de la rédaction et le plateau de télévision et qui évolue avec l'arrivée des nouvelles technologies. Il n'y a aucune image d'archives, tout est interprété directement sur scène, mais on sent qu'il y a eu un énorme travail d'enquête qui a été mené, aussi bien dans les archives qu'auprès d'anciens journalistes. Déjà, c'est hyper drôle et en plus c'est vraiment très bien joué. Et aussi ça nous interroge sur le pouvoir des médias qui continuent de rythmer la vie de millions de Français. Voilà, je vous conseille grandement cette pièce qui se joue jusqu'au 22 janvier au Théâtre des Abbesses, avant de partir en tournée.
0: Ben dis donc, c'est complet, hein C'est complet, ah ouais. ça. Là, ça donne envie de, de courir ah ouais, aux amestres.
6: <rire> bravo!
0: Bravo, bravo, Alors, moi, j'ai découvert plusieurs choses, euh, notamment un spectacle hier soir euh, en salle Bohème au théâtre des déchargeurs qui s'appelle Sur les cendres de Sam. C'est un très beau spectacle adapté des cendres, du, de la pièce cendre euh, de Samuel Beckett par la compagnie Branle-Bas de Combat, la BBC. Euh, c'est un spectacle où le corps est vraiment très présent et au service du texte. C'est une pièce radiophonique à l'origine. Et hum, les, les ayants droit de Beckett en fait, Imposent que cette pièce reste radiophonique Et donc euh, Ils jouent en fait avec ça Et avec cette, cette contrainte qui leur a été donnée euh, Pour mettre euh, finalement Une voix au service d'un corps Ils sont deux sur scène, c'est dans la petite salle euh, des déchargeurs Ils jouent encore euh, samedi Dimanche, ils jouent le samedi et le dimanche Donc en fait ils jouent encore quatre dates euh, Jusqu'à la fin janvier à 21h15 en salle Bohème euh, J'ai envie aussi de vous parler de ce tu Dont on a parlé il y a quelques mois Pendant le confinement On a été les voir euh, au Montfort On avait fait un, une émission euh, en immersion Et bien sachez que ça y est Ce spectacle voit enfin le jour au Montfort Ils vont jouer euh, Ils vont jouer du mercredi 19 Donc dans deux jours Jusqu'au euh, jusqu dimanche 30 janvier euh, donc je vous invite à vous rendre sur l'émission euh, du confinement. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'elle était, le confinement, c'était, ça doit être en, en, en novembre, quelque chose comme ça. Ou un ah an plus tard, peut-être c'était en début 2021. Bon, quoi qu'il en soit, vous retrouvez cette émission, elle est perdue, mais nulle part, puisqu'il n'y en a pas autour d'elle. Euh, c'était l'émission au Montfort, euh, introspection, confinée, euh, et ce spectacle se joue enfin et moi j'ai envie de vous parler aussi juste d'un film, euh, d'une comédie musicale euh, qui est actuellement au cinéma, qui est sortie mercredi et qui je trouve euh, n'a pas la place qu'elle devrait avoir, c'est euh, Dear Evan Hansen euh, qui est une euh, magnifique comédie musicale euh, qui a été donc adaptée euh, au cinéma et... Et qui, actuellement à Paris, euh, passe dans deux cinémas, euh, à, au MK2 Bibliothèque et à l'UGC en salle 32. Alors, autant vous dire... Que, à l'UGC des Halles, pardon. Euh, autant vous dire que la salle 32, il faut prendre trois escalators pour y monter. Et je trouve que c'est un peu dramatique. Et donc, il faut absolument découvrir ce spectacle, c'est enfin, ce, ce spectacle, cette comédie musicale, pardon. Euh, ce film, euh, qui c'est Dear Evan Hansen et... Euh, je sais même pas quoi dire. C'est très beau. Euh, euh, Peut-être qu'Elona pour pense les mouchoirs. Euh, <rire> la composition est très belle. C'est euh... tu l'as
3: vu aussi, Elona Bien sûr. Ah, idée. <rire> Il a que moi qui suis à la euh, Je savais ben... pas qu'on pouvait faire des rendez-vous de... ben... au ciné. Ben, ben
0: Platt. <rire> non, mais moi, c'est parce que c'est une pièce de théâtre à l'origine, c'est une comédie musicale. Ben Platt, qui est l'interprète le, le, principal, est formidable. Euh, c'est euh, très beau, c'est très euh, intime, ça vous transporte. Et vous ne serez pas déçu. Donc euh, si vous, même si vous n'appréciez pas la comédie musicale, peut-être que ce film pourrait vous réconcilier avec parce que vraiment le, le chant est vraiment au service euh, du, du jeu et du, et du texte parlé finalement. Et,
6: et aussi la, la comédie musicale elle est vraiment ancrée dans notre époque, c'est des oui. sujets qui sont vraiment d'actualité, c'est très touchant vraiment. Voilà. avoir de toute ouais. urgence
0: c'était le, le rendez-vous au ciné euh, <rire> vous une... avez
6: pas une petite expo là <rire> <t 'en> <rire>
0: <rire> pour faire un, un truc et juste un petit mot pour euh, l'équipe de l'école du nord qui joue actuellement le leg euh, en tournée euh, alors c'est produit par Nanterre à Mandier et ils jouent en tournée euh, dans différents lieux dîle de france il y a une date publique le 20 euh, janvier euh, ça fait trois ans qu'ils travaillent sur ce spectacle ils doivent le jouer depuis deux ans et là enfin ils sont en train de le jouer, alors il y a eu des cas de Covid moi j'ai vu une représentation samedi où où, euh, des comédiens avaient été remplacés au pied levé euh, donc euh, vous pouvez vous rendre sur le site de Nanterre pour le voir euh, voilà c'était Rendez-vous au théâtre, merci beaucoup et à très vite poum, poum, nos coups poum, de cœur poum, tous poum, les 15 jours, c'était Rendez-vous au théâtre poum, poum, merci Rendez-vous, Rendez-vous au théâtre et ça y est ça y est, euh, il est déjà l'heure de se dire au revoir. Euh, J'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur Apple Podcast, Spotify et notre site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Je remercie aujourd'hui bien tous mes invités du jour, euh, Chloé Dabert et Bénédicte Serruti, euh, mes partenaires d'émission Chloé Rey, Claire Saumande et Lenore je remercie mille fois Marine Rouvray à la réalisation euh, qui peut euh, d'ailleurs lancer euh, le générique de fermeture <rire> euh, et qui faisait sa première aujourd'hui. Et je vous remercie, vous, très chers auditeurs, euh, pour votre fidélité. Euh, on se retrouve dans deux semaines, euh, lundi 31 janvier, et oui car c'est un mois avec trois émissions de scène ouverte, euh, c'est fou, des mois comme ça il euh, y en a peu. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite euh, de bonnes semaines et, et rendez-vous au théâtre <rire> scène ouverte. Qu'est-ce que tu as
1: Laissez-le faire, il s'apprête à vous contenter et je vous ai bien dit qu'il était onétonne. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses... Songez. Songez que dans quelques instants, il va sonner 6 heures. Que pour tous mes malades, 6 heures,
2: c'est la deuxième prise de température.